0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten
1: von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de
0: Vor ein paar Wochen meinte Francesco Bagnaglia noch, wenn ich so fahre, kann ich nicht um die WM mitkämpfen. Jetzt gewinnt er zum ersten Mal in Mugello und ist vielleicht doch wieder dran. Wenn Yamaha Fabio Quadraro nicht hätte und Honda hat Marc Marquez länger nicht mehr. Es gibt wieder so viel zu besprechen. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM hier auf meinsportpodcast.de. Und den Podcast, den realisieren wir zusammen mit unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Und da stehen mir wieder wie immer Kollegen aus der Redaktion zur Seite. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, Servus. Gerald, ähm, bevor wir auf das Geschehen ähm, im Rennen etc. zu sprechen kommen, Mugello ist ein italienisches Rennen. In Italien wird Motorradsport wirklich sehr, sehr groß geschrieben. Und wir haben bis letztes Jahr haben wir dann ja auch noch äh, den Doktor gehabt etc. Und dann verirren sich da etwas mehr als 40.000 Zuschauer heute an, dieses, an, diesen, an dieser Rennstrecke. Was ist da los?
1: Ja, also es war schon ein sehr trostloses Bild auf den Tribünen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Weil ich meine, es waren jetzt äh, am Sonntag alleine 43.600, laut der offiziellen Angabe. Das ist natürlich gar nichts. Das sind ja vor Corona 80.000 bis 100.000 äh, Fans auf der Rennstrecke gewesen. Und vor allem Freitag, Samstag war ja noch weniger los. Also äh, in der, Ver also vor Corona, man muss ja immer jetzt vor Corona rechnen, ja, von den Zuschauerzahlen, wenn man es vergleichen, da hast du in Mugello Party gehabt. Da sind die Leute am Mittwoch zur Rennstrecke gekommen. Die Campingplätze waren voll und haben dann einfach von Mittwoch Nachmittag Abend bis Montag, wo sie dann am Montag am Vormittag abgereist sind, halt Riesenparty gemacht. Ja, also ich war ich war letztes Mal 2019 dort vor Ort. Ich bin damals um um sechs Uhr in der Früh vom Hotel weggefahren und war kurz vor sieben an der an der Rennstrecke. Und da bin ich noch gerade durchgekommen, das war ein bisschen Verzögerung, aber da waren dann schon die Tribünen von den Campingplätzen um kurz nach sieben in der Früh rappelvoll mit Partymusik und gelben Flaggen und auch schon die ersten gelben Bengalen wurden da gezündet, also mega Stimmung. Und diesmal, ich habe ich hab auch im Internet gecheckt, die Anfahrtswege, wo ich mich erinnern kann, 2019, wenn ich dann wie ich dann im Media Center war, um 7.30 Uhr sonntags, war alles rundherum, alle Zufahrtsstraßen, Rot, Stau, alles voll. Mhm. Und jetzt war gar nichts, ja. Da war eine Verzögerung, hat mir das TomTom äh, -Tom, äh, Navigationssystem angezeigt, zwei Minuten Verzögerung, vielleicht drei Minuten fertig. Und nach den warm war gar nichts mehr, ja. Da war 2019 alles Rot, Stau bis zum geht nicht mehr, weil, und die Tribunen waren eh schon voll von den Leuten von den Campingplätzen. Also das ist ein riesen, riesen, riesengroßer Unterschied gewesen. Ähm, wenn wir uns jetzt aber die Europarennen anschauen, äh, Portimao 65.000 knapp herum, war okay. ja, Aber Miguel Oliveira ist dort ein großer Sportstar, da hat man eigentlich auch mit etwas mehr gerechnet. ja. Ähm, mhm. Dann Jerez, Prix von Spanien, wir wissen, Motorradrennen, die Spanier sind komplett verrückt danach. Waren auch nur ungefähr 56.000, vielleicht 60.000 dort. ja. Es waren zwar schöne Bilder im TV, aber die, die reinen Zahlen waren dann schon etwas äh, ernüchternd, ja, weil 2016, was jetzt gar nicht einmal so lang her ist, waren da 120.000 Leute dort am Sonntag allein, also das Doppelte eigentlich, ja. Dann hatten wir äh, Le Mans, das ist Rekordkulisse gewesen. Klar, Fabio Quartararo als Weltmeister, das zieht, ja, MotoGP zieht dort. Das ist auch wirklich schön noch zu sehen, dass nach diesen vielen Jahren der Dominanz der Italiener und Spanier, dass wir jetzt mit Frankreich einfach ein Land haben, wo einfach die MotoGP halt geht. Das war echt toll. Und jetzt natürlich Mugello halt äh, ein Trauerspiel. Die große Frage ist natürlich, woran liegt es? Ne? Ich meine, sicher Valentino Rossi fährt nicht mehr, das ist sicher ein 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 Faktor. Aber ich glaube auch nicht, dass es der ausschlaggebende Faktor ist. Weil allein wenn wir uns am Samstag erinnern, drei Italiener vorne, äh, Fabio Di Gian Antonio, totales Überraschungspolposition-Mann Überraschungs mit dem Grissini-Team, italienisches Team. VR 46 mit beiden Fahrern in der ersten Startreihe, also das Rossi-Team großartig, da hat man auch gesehen, die, die paar Fans, die da waren, haben gefeiert, wie wenn Rossi selber vorne wäre und die ersten drei Plätze äh, hätte. Aber ich glaube nicht, wie gesagt, dass es der einzige Grund ist, weil auf der anderen Seite die, die Ticketpreise in Mugello sind jetzt auch nicht äh, die günstigsten. Das muss man, muss man auch festhalten. Also Le Mans war da schon ähm, deutlich billiger. Dazu kommt natürlich auch ein Faktor, den wir jetzt äh, generell nach Corona erleben, dass äh, Hotels sind einfach viel teurer. Also früher sind halt mhm. extrem viele Fans aus, aus Deutschland, Süddeutschland, aus Österreich, aus der Schweiz zum Beispiel nach, nach Mugello gefahren. Der Sprit ist extrem teuer, das sehen wir alle an der Tankstelle jeden Tag. Ähm, Hotels sind generell teurer geworden, Restaurants sind teurer geworden. Wenn man fliegt, Mietwagen sind generell in Europa jetzt in den vergangenen Monaten extrem teuer geworden. Und dann überlegst du dir natürlich, tust du dir das an und, und fährst dahin für, für drei oder vier Tage und gibst hier mehrere hundert Euro aus, bis, bis vielleicht sogar mit zwei Leuten oder einer Familie mit, mit über tausend Euro oder so. Gleichzeitig hast du ja natürlich im, im Heimatland jetzt, ja, auch die steigenden Kosten, die wir alle Momentan erleben und dann, dann ist natürlich das, glaube ich, eine Miterklärung, warum einfach die Tribünen momentan halt mit Ausnahme Frankreich, ja was, was eben der so quaterro faktor ist, deutlich spärlicher besucht sind als äh, vor Corona.
0: Es ist eine Entwicklung, die wir beobachten müssen, vor allen Dingen, weil es ja sehr, sehr viele Events jetzt gibt, wenn man sich das zum Beispiel anguckt, ganz weit weg von Motor Motorrad-WM, wenn man sich zum Beispiel Konzertszene anguckt, ich wohne in München und da ist jeden Abend sind eigentlich vier, fünf Konzerte, die man besuchen kann, dann ist das im Moment, glaube ich, dann auch so ein bisschen aufgestaut und dass man sich, und dass sich die Zuschauerinnen und Zuschauerfans ähm, dann ja auch ihr Geld zusammenhalten müssen und dann schauen müssen, wo sie hingehen und dass es dann vielleicht so was wie ein bisschen wie Rosinenpicken gibt äh, um die Events rum und äh, wir werden es erleben müssen. Auf jeden Fall war dieser, äh, dieser Zuschauerinnen- und Zuschauerzuspruch sehr, sehr gering. Ähm, gibt es da in irgendeiner Weise noch Gespräche oder sagt die Dornal was dazu zu den bislang durchschnittlichen Zuschauerinnen- und Zuschauernzahlen äh, abseits von Le Mans?
1: Naja, so also ein... In der Fernsehübertragung muss man jetzt schon sagen auch, dass die Regie halt die Tribünen auch ein bisschen seltener gezeigt hat oder so die Kameraeinstellung gemacht hat, dass man sieht, das sind doch Leute da, aber diese, diese großen Wiesentribünen, die wir rund um Mugello haben, wo die voll waren von, von meistens Rossi-Fans natürlich. Die hat man halt sehr wenig im, im Fernsehbild gesehen, aber die, auch die Fotografen, die wir kennen, die machen ja auch Fotos. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, was am kommenden Wochenende in Barcelona sein wird. Da war erst vor kurzem das Formel-1-Rennen komplett ausverkauft. Da gab es sogar echt äh, Probleme mit äh, Anfahrtswegen, äh, Verkehrschaos, äh, zu wenig Toiletten, zu wenig äh, Imbissbuden, wo auch Getränke verkauft wurden, weil es eben sehr, sehr heiß war. Und die Formel 1-Tickets sind im Prinzip halt nochmal teurer als MotoGP-Tickets generell. Ne? Ja. Und jetzt kommen wir, weiß nicht, drei Wochen danach äh, kommt die MotoGP nach Barcelona, ob jetzt die die Fans in Spanien jetzt die jetzt schon das ganze Geld ausgegeben haben für für Formel 1, jetzt dann auch nochmal äh, zur zur MotoGP gehen, ist, ist für mich auch ein großes Fragezeichen. Mark Marquez, da werden wir jetzt gleich drüber sprechen, äh, wird in Barcelona sein Heimrennen nicht bestreiten. Ob Aléges Bargaro jetzt als Spanier das große Zugpferd ist, würde ich jetzt mal eher bezweifeln. Ja. Also ich glaube, in Barcelona könnten wir ebenfalls äh, deutlich weniger Besucher sehen, als wir aus der Vergangenheit gewohnt sind. Das ist eine
0: Geschichte, die wir beobachten müssen in den nächsten Wochen und Monaten. Und bevor wir auf das Rennen zu sprechen kommen, dann müssen wir noch über ein anderes Thema sprechen. Gerald hat es gerade angesprochen. Und keine Angst, Juliane Ziegengeist wird gleich auch noch sprechen. Aber die war... Bis gestern noch in der Formel 1 beschäftigt, deswegen hat sie nicht so den Überblick über die gesamten Themen, die vor dem Rennenwochenende passiert sind und deswegen spreche ich im Moment gerade mit Gerald fast exklusiv. Ähm, keine Bange, Juliane hat es, äh, kommt gleich auch wieder. Gerald, wir müssen darüber sprechen, dass Marc Marquez äh bekannt gegeben hat, dass er sich wieder einer Operation unterziehen muss und dass er ja, mehrere Wochen und Monate ausfallen wird. Es wird einfach nicht besser mit seinem Arm.
1: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Am Donnerstag wurde er gefragt, ist eine vierte Operation am Oberarm geplant und er hat ganz klar gesagt, nein, ist, ist nicht geplant, aber er hat halt nach wie vor Probleme, vor allem mit der Beweglichkeit und auch mit der Kraft im, im, im rechten Oberarm und am Samstag ist dann rausgekommen, ja, ähm, er wird eine weitere Operation durchführen lassen und er wird für unbestimmte Zeit ausfallen. Und das ist wirklich sehr, sehr kurzfristig alles äh, passiert. Ähm, er ist ja eigentlich zu Saisonbeginn nach Madrid übersiedelt und äh, lässt sich da auch vom Ärzteteam rund um Rafael Nadal behandeln, was wir auch schon mal im Podcast besprochen mhm. haben. Ähm, was natürlich eine, eine, eine kluge Geschichte ist, finde ich, weil ein weißt Tennisspieler, der Oberkörper, die Arme sind da einfach und auch der Bewegungsapparat in der Schulter, das ist halt für Tennisspieler das Um und Auf Klar. Und, und und wenn er sich da von solchen Spezialisten beraten lässt, ist das der absolut richtige Schritt und ähm, er hat dann eben am Samstag ähm, verraten, dass er eben am Freitag dann die finalen Telefongespräche gehabt hat, wo ihm gesagt wird, ja, wir können eine wir können eine Operation äh, nochmal durchführen, die wir da in den USA machen ähm, es ist äh, von den Untersuchungen, die er eben gemacht hat in den vergangenen Wochen, haben auch die, die Spezialisten gemeint, der Knochen ist jetzt seit 18, also vor 18 Monaten war es seine letzte Operation und seither ist der Knochen jetzt auch in einer, in einer Verfassung, wo man eine weitere Operation durchführen kann. Also wird wahrscheinlich das Material entfernt, die, die Platten, die er drinnen hat und was auch immer noch gemacht werden. Auf jeden Fall wurde ihm versichert, dass das ein, ein, ein Schritt ist, um wieder mehr Beweglichkeit äh, in seinem Arm generell und mehr Kraft dann zu ermöglichen und ähm, im Laufe des Wochenendes haben sie sich da eben dazu entschieden gemeinsam mit Honda, dass sie sagen, ja, das ist der richtige Schritt, äh, das das durchzuführen. Er sagt, äh, seit er eigentlich zurück ist, man hatte eigentlich immer gewusst, es wird dauern, bis er wieder auf, von der Kraft und von allem wieder auf sein Level kommt. Aber es hat dann sich doch gezeigt, dass es auch überraschenderweise einfach viel, viel länger dauert, dieser ganze Prozess. Und irgendwie sind sie jetzt in den vergangenen Monaten oder seit dieser Saison an einem Punkt angelangt, wo es einfach nicht mehr besser wird und er nach wie vor äh, Schmerzmittel nehmen muss, ähm, nach wie vor ähm, Medikamente nehmen muss gegen, gegen Entzündungen, die, die im Arm anscheinend immer noch ähm, entstehen können unter Belastung. Er hat überhaupt keinen Spaß, äh, Rennen zu fahren. Wenn er trainiert zwischen den Rennen, hat er Schmerzen, muss sich quälen. Also die, die mentale Geschichte, davon muss man ihm, glaube ich, großen Respekt zollen, dass er sich überhaupt so weit gekämpft hat, jetzt seit mehr als zwei Jahren. Ähm, und man hat jetzt eben gesagt, okay, ähm, wir machen jetzt diese Operation, weil es hat keinen Sinn, weil egal, was man jetzt auch am Motorrad macht, er kann nicht so fahren, wie er möchte, wie er kann, wie sein Gefühl ist. Das, das ist auch für die Weiterentwicklung vom Motorrad halt kontraproduktiv und ähm, er kann zwar vielleicht seine zwei, drei Rennen im Jahr gewinnen und ab und zu mal aufs Podest fahren, wenn alles gut, gut läuft, aber das große Ziel ist Weltmeister zu sein. Das ist sein Ziel, das ist das Ziel von Honda und deswegen hat man gesagt, ja, man macht diesen äh, Schritt jetzt und er hat hier auch ganz klar gesagt, er hat keine Ahnung, wie lange die Genesungszeit äh, verläuft, das wird man alles erst dann nach der Operation sehen und in den Wochen danach und das Ziel ist ganz klar, ähm, so stark und so körperlich perfekt vorbereitet äh, zurückzukommen für die Saison 2023. Ja? Und äh, ob er jemals wieder in dieser Saison fahren wird, wissen wir momentan nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht im Herbst vielleicht beim letzten Rennen oder bei den, beim Testtag im, im November sagt, okay, wir probieren einmal, fahr halt einmal ja, und schauen mal, wie es dann ausschaut. Vielleicht äh, können wir dann das Trainingsprogramm über den Winter umstellen, dass du fit bist zu den Wintertestfahrten im Februar 2023 zurückkommst, kommt. Aber klar, die Saison ist abgeschrieben dafür. Das ist auf der anderen Seite aus deutschsprachiger Sicht wieder positiv. Wir werden jetzt den Stefan Pradl wieder im Einsatz sehen. Ja, für viele <lacht> Rennen, was ja aus unserer Sicht ja auch eine, eine coole Geschichte ist.
0: Also, Marc Marquez muss sich wieder einer Operation unterziehen und seit seiner Verletzung ist nichts mehr so wie vorher. Juliane, wie war denn jetzt sein letztes Rennen, bevor er sich hat, bevor er sich operieren lassen muss? Zehnter Platz ist dann ja auch eher wenig berühmt.
2: Ja, also ich denke, er wollte da auch kein unnötiges Risiko mehr eingehen. Er hatte eigentlich einen ganz guten Start, also in den ersten Kurven lag er so in den Top 5, aber da ist ja immer ein großes Gerangel, wenn noch alle in so einer großen Gruppe unterwegs sind und da hat er dann äh, nach dem guten Start doch wieder relativ viele Positionen verloren und ist dann eben so immer um Rang 8, 9, 10 herumgefahren, hat er zeitweise auch mit Nakagami, mit Binder, mit Oliveira gekämpft, ist dann eben als Zehnter ins Ziel gekommen. Ähm, ich denke mal, er hat da das dann auch irgendwann gut sein lassen. Also er hat ja auch schon unabhängig von dieser Operationsgeschichte in den Rennen zuvor immer gesagt, wenn ich merke, ich kann hier nicht großartig was reißen, dann wäre ich kein unnötiges Risiko eingehen und fahre die Pace, die ich fahren kann, um das Motorrad sicher ans Ziel zu bringen. Und das war hier umso mehr die Devise, weil nichts wäre schlimmer gewesen, als wenn er sich hier noch irgendwie schlimm hingelegt und nochmal verletzt hätte. Insofern... Ging es für ihn vor allem darum, ins Ziel zu kommen, noch ein paar Daten für Honda zu sammeln und sich ja mental eigentlich schon auf die nächste Woche und die Operation vorzubereiten?
0: Aber Giuliani, jetzt ist uns Valentino Rossi auch so ein bisschen als Zugpferd letztes Jahr dann weggebrochen, sage ich jetzt mal in, äh, überspitzt, dadurch, dass er zurückgetreten ist. Jetzt ist Marc Marquez dann seit anderthalb Jahren nicht mehr der Alte. Ist das dann vielleicht auch ein Thema für die MotoGP, dass man im Moment so ein bisschen die Typen sucht? Ja, wir haben spannendes Rennen und wir haben mit Fabio Quadraro einen Weltmeister, der die MotoGP ja wirklich hervorragend vertritt, aber er ist noch nicht dieser Name wie Marc Marquez oder wie Valentino Rossi früher.
2: Das stimmt schon. Also, ähm, das soll überhaupt nichts von der Leistung, die alle in dieser Kategorie erbringen, wegnehmen. Aber in Valentino Rossi, und Marc Marquez, das sind eben auch Typen, die polarisieren. Und das, ja. äh, das macht den Motorsport aus. Man liebt sie oder man hasst sie. Und ähm, Marc Marquez ist eben auch jemand, der im Rennen auffällt durch seine sehr aggressive und forsche Fahrweise ich spreche jetzt vom alten Marquez vor der Verletzung, das hat ihm ja auch seine zahlreichen Siege und Titel eingebracht und ähm, das merkt man schon, dass das eben so ein bisschen fehlt. Ähm, klar haben wir zum Teil immer noch spannende Rennen, wenn jetzt ein Banyaya mit einem Quattararo kämpft, aber so richtig heiße Duelle, wie wir sie beispielsweise zwischen Marquez und Dovizioso noch vor Jahren erlebt haben, die, die fehlen schon noch so ein bisschen, aber ähm, ja, es bleibt zu hoffen, dass sich das im Laufe der Saison nach ergibt. Wir haben ja auch jetzt am Wochenende mit einer sehr spannenden ersten Startreihe zu tun gehabt aufgrund der ja, gemischten Bedingungen im Qualifying. Das ist natürlich auch immer schön zu sehen, wenn da so ein paar neue Rookies mit Fabio Di Gian Antonio, mit Marco Besecchi vorne reinpreschen und die haben sich ja auch hier im Rennen relativ lange im Spitzenfeld halten können. Also es kommen schon Namen nach, aber ähm, so der richtige Star, der an den man sich erinnert und an dem sich die Meisterschaft auch irgendwie festhält und orientiert, der fehlt tatsächlich noch so ein bisschen. Ja, wir haben in banja wir haben in Quattaro, aber die, sind, die haben noch nicht so das Star-Appeal, sag ich mal, das jetzt beispielsweise Rossi und Marquez hatten oder haben, aber das kann sich ja alles noch entwickeln. Also wir wollen den allen ein bisschen Zeit geben und jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber <lacht> natürlich ist es schade, dass Marquez jetzt wieder so lange ausfällt und ich hoffe wirklich inständig, dass es mit dieser vierten Operation so verläuft, wie er sich das wünscht und dass wir dann wirklich im nächsten Jahr, wie wir es eigentlich schon für dieses Jahr gehofft hatten, den alten Marquez wiedersehen.
0: Schauen wir mal, wie es so wird. Und jetzt lasst uns mal über das Sportliche dann auch sprechen, weil dieses Wochenende hat ja durchaus wirklich viel Gesprächsstoff gegeben. Fabio Di Giannatonio hatte die Pole Position erreicht. Oft auf der Gresini-Ducati, vor Marco Bisecchi und Luca Marini. Die komplette erste Ducati-Reihe. Auch die zweite Reihe war nur von Fabio Quartararo unterbrochen. Johann Sacco und Francesco Bagnaia waren auf den Plätzen 4 und 5. Am Ende hat es aber Francesco Bagnaglia das Rennen gewonnen. Und er hat es relativ souverän gewonnen, am Ende vor Fabio Quartararo. Gerald, wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass Bagnaglia gesagt hat, ja, so kann ich die WM nicht gewinnen, wenn ich immer mein Motorrad wegschmeiße. Nächstes Rennen, zack, draus gelernt und äh, das Rennen gewonnen. Das ist die richtige Reaktion auf so einen Ausfall beziehungsweise eine Nuller, oder?
1: Ja, absolut. Ja, ich meine, äh, wenn wir jetzt zurückblicken, er hatte einen, einen extrem schwierigen Saisonstart, ist im Schatten gestanden von vielen seiner Markenkollegen, vor allem von Bastianini. Dann hat er in Jerez gewonnen, perfektes Rennen gezeigt, Quattro in die Schranken gewiesen und danach eben dieser dieser eigentlich unnötige Crash in, in Le Mans. Und dann hat man schon wieder gedacht, okay, vielleicht war Jerez jetzt wirklich wieder nur ein Ausreißer unter vielen schlechten Rennen. Und dann hast du hier eben das Qualifying-Ergebnis, das du angesprochen hast. Ja, ich meine, zwei Rookies auf den ersten beiden Startplätzen, ja, plus Marini, also drei je nach vorne und vor allem nicht äh, Bagnaia, ja, der eigentlich als Top-Favorit da in das Wochenende gegangen ist. Und also es war wieder mal alles so gegen ihn und ich glaube, dieser Sieg war jetzt ganz, 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 ganz wichtig. Ja, weil wenn er da jetzt äh, wieder nur Vierter, Fünfter geworden wäre und äh, einer der anderen Ducati-Fahrer gewonnen hätte... Dann wäre es für ihn echt schlecht gewesen, weil er hat, er, er ist, er ist auf den WM-Titel angesetzt von Ducati. Er ist äh, unter Anführungszeichen die Nummer eins. Es, es gibt jetzt nicht den Nummer eins-Status äh, hier, wie es wie es früher bei Ferrari bei Michael Schumacher war, ja, wo alle anderen Platz machen mussten. Ja, ähm, das ist da nicht der Fall. Aber er ist die Nummer eins und er hat es jetzt in diesem Rennen gezeigt. Er ist ein sehr intelligentes Rennen gefahren, hat keine Fehler gemacht, hat das echt äh, perfekte gemacht, vor allem unter dem Druck, den er gestanden ist, noch dazu daheim, als Italiener, als Favorit, als Nummer eins bei Ducati. Er musste diesen Sieg für Ducati holen. Also das war auch psychologisch extrem, extrem wichtig. Und er muss es jetzt in, in Barcelona bestätigen, weil wir wissen, wenn wir uns zurückerinnern an die an die Duelle, WM-Schlachten zwischen Marquez und äh, Dovizioso, wo Dovizioso bei Ducati gefahren ist, dass da Dovizioso immer in, in Barcelona stark war. Lorenzo war dort mit der Ducati sehr stark. Also er muss es jetzt eigentlich bestätigen in Barcelona und wenn er es dort auch bestätigt, dann glaube ich, hat er den Turnaround geschafft, dass er sich eben als die wirkliche Nummer eins, als dieser WM-Kandidat aus, aus Ducatis Sicht etabliert, ja.
0: Juliane, ähm, es war allerdings jetzt nur Francesco Bagnaglia, der auf Platz 1 war für die Ducati. Wir sprechen gleich noch über die Ducati im Allgemeinen. Lass uns da einmal gerade auf ähm, Bagnaglia zu sprechen kommen. Er ist jetzt 40 Punkte hinter der Spitze zurück, ähm, hinter dann Fabio Quartararo und Alejo Espargaro. Es ist ja noch nicht zu spät in dieser Saison. Wenn er jetzt die Konstanz hinbekommt, dann kann er ja wirklich noch ja quasi für einen Dreikampf dann auch sorgen in dieser WM.
2: Ja, absolut. Abgerechnet wird zum Schluss, das muss die Devise sein und das ist auch seine Devise. Er ähm, rechnet von Rennen zu Rennen und wenn er so weitermacht, dann wird er auf jeden Fall eine Rolle spielen im Kampf um den Titel. Das steht außer Frage, aber äh, die Konstanz ist eben der Schlüssel. Wir sagen es ja immer wieder und am Ende des Tages darf man sich zu wenig wie möglich, am besten gar keine Nuller leisten. Also so ein Fehler wie in Le Mans, der darf ihm eben nicht nochmal passieren, weil ja Fabio Cadarro und Alessia Bagarot, die haben noch gar keinen Nuller geschrieben. Das sind die beiden, die in jedem Rennen punkten konnten und deswegen eben auch in der WM vorne liegen. Und insofern wird sich das auch bei auf die Fahnen schreiben, möglichst immer weit vorne in den Punkten zu landen. Wenn er um den Sieg kämpfen kann, um den Sieg kämpfen und wenn er das nicht kann, sich mit den Punkten, mit den maximal möglichen Punkten zufrieden geben, die eben drin sind. Also es dann eben auch nicht übertreiben und wegschmeißen. Also da muss man clever vorgehen, strategisch vorgehen, im Hinterkopf schon auch immer an die WM denken, aber sich davon eben auch nicht verrückt machen lassen. Also wie gesagt, wir haben gesehen, wie schnell solche Fehler passiert sind. Suzuki war beispielsweise am Anfang der Saison ja auch noch mitten im WM-Kampf. Wir dachten oh Rins, jetzt ist der Knoten geplatzt. Der hat konstant gute Leistung gebracht, ist zweimal in Folge aufs Podest gefahren und jetzt ja dreimal hintereinander null Punkte. Also äh, das Blatt kann sich auch wirklich schnell wenden, aber ich denke, Banya ist ein sehr überlegter und ein sehr in sich ruhender Charakter und deswegen traue ich ihm zu, dass er die Konstanz findet, um bis zum Ende um den Titel zu kämpfen.
0: Francesco Bagnaia also jetzt auf Platz 1 und es geht dann darum, smart zu sein in den nächsten Wochen und Monaten und vielleicht dann einfach auch mal einen dritten oder vierten Platz hinzunehmen, falls nicht mehr funktioniert und ansonsten um den Sieg kämpfen, was Juliane gerade gesagt hat. Gerald, lass uns aber trotzdem abschließend nochmal gerade darüber sprechen, dass Ducati nicht ganz zufrieden sein kann. Die ersten fünf Maschinen waren nach dem Qualifying ähm, Ducatis und jetzt ist nur die Ducati äh, von Francesco Bagnaia aufs Treppchen gekommen. Ja, Platz vier durch Joan Sarko, Platz 5 durch Marco Bisecchi und Platz sechs durch Luca Marini. Aber nur eine Ducati auf dem Treppchen, ist das nicht vielleicht eine zu wenig?
1: Ja, aber es war die richtige Ducati, wenn du das aus der WM-Sicht ja. siehst. Ja. Ähm, ich meine, ja. das ist einfach die, die Taktik von Ducati, das ist einfach mit, äh, mit, dieser, mit diesem breiten Feld, ja, mit diesen vielen Fahrern, äh, auch unter Anführungszeichen mit Gewaltversuchen äh, diese, diesen WM-Titel zu holen. ja. Und äh, solange am Ende der Richtige unter Anführungszeichen gewinnt, ist es ja okay, ja, weil die anderen, ich meine, Quatero hat natürlich auch sehr viel mit den VH46-Fahrern kämpfen müssen. Ja, ähm, Aleix Espargaro war da aufgehalten und so. Ich meine, wenn jetzt äh, ein, ein Quatero und ein Aleix Espargaro nach der ersten Runde Erster und Zweiter sind und Bagnaya ist Fünfter, Sechster, ja, bis der dann nach vorkommt, sind die beiden da vorne weg. Ja, Das heißt, die haben die anderen Ducatis haben natürlich die auch behindert und und so, dass das äh, da einfach eine Chance bekommen hat. Also die Gesamtstrategie geht auf, wenn Bagnaya gewinnt als richtiger Ducati-Fahrer. Ja,
0: auf jeden Fall. Ducati also siegreich hier in Mugello. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die anderen Teams natürlich sprechen. Alesias Spagaro, Aprilia. Über Aprilia scheint noch immer ganz groß die Sonne. Und jetzt sind sie nächstes Jahr sogar zu viert. Das alles gleich hier bei Chippen bei Schräglage auf meinsportpodcast.de. Das Rennen von Mugello, das hat die Ducati gewonnen. Auf Platz 2 ist Fabio Quattararo eingefahren. Und er hat ein Ergebnis von Yamaha übertüncht, was mit schlecht noch sehr nett umschrieben ist. Juliane, es ist nach wie vor einiges im Argen bei Yamaha. Gott sei Dank haben sie Fabio Quattararo, der so konstant dann auch abliefert.
2: Absolut. Also er ist und bleibt die Speerspitze und äh, der Punktebringer und die absolute Titelhoffnung von Yamaha und auch die einzige Hoffnung von Yamaha. Weil wenn man sich anschaut, wo die anderen Yamaha-Piloten so rumfahren, ähm, dann möchte man sich eigentlich die Hände vor die Augen halten, weil es wirklich ein Trauerspiel ist. Aber Quartararo holt immer die Kohlen aus dem Feuer und lässt das so ein bisschen vergessen, dass man ansonsten ziemlich ziemlich schlecht dasteht. Und man muss ja sagen, er war, glaube ich, selber am meisten überrascht, dass es so gut lief im Rennen für ihn, denn er hat sich ja am Freitag in den und auch in den Trainings am Samstag schwer getan. Ähm, Yamaha hatte ja eine neue Verkleidung mitgebracht, mit dem Ziel, so ein bisschen mehr Topspeed zu generieren. Gerade in Modello spielt das ja mit der langen Geraden durchaus eine Rolle. Ähm, und mit der hat er sich aber nicht so wirklich anfreunden können. Und am Sonntag hat man dann zurückgebaut auf die normale Standardverkleidung. Und damit hat es dann offenbar wieder Klick gemacht. Ähm, er konnte attackieren, hat ja auch mit den Ducatis gekämpft, konnte sich vom Start weg Relativ schnell nach vorne pirschen und hat sich dann eben wie, wie gesagt nur Banyaya geschlagen geben müssen, und das war für ihn eigentlich wie ein Sieg. Ähm, Im Vorjahr, wenn wir uns erinnern, hat er ja in Muccello gewonnen, Quadaro, ähm, aber eigentlich auch nur, weil Banyaya in Führung liegend gestürzt ist. Also insofern war es ähm, so ein bisschen die Egalisierung des Ergebnisses bloß eine Position weiter hinten, aber für Quadraro war es wie ein Sieg und er hat auch tatsächlich gesagt, es war mein bestes Rennen überhaupt, weil ich so ein schlechtes Gefühl hatte vorher und überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass es im Rennen so gut läuft und ja, für die WM ist es natürlich für ihn optimal gelaufen. Bagnar ist noch relativ weit weg. Aleix Espargaro konnte er hinter sich halten, seinen Vorsprung auf ihn von 4 auf 8 Punkte verdoppeln. Also es läuft ganz gut. Es ist natürlich jetzt noch kein Brett von einem Vorsprung, aber er nimmt die Punkte mit, die er mitnehmen kann und es kommen sicherlich auch Rennen, da kann er wieder um Siege kämpfen, diesmal hat es eben nicht gereicht, wobei er am Ende bei Nia ja durchaus noch ein bisschen näher kommen konnte aber der Abstand blieb dann doch bei über einer halben Sekunde, also zu einer Attacke war das deutlich zu weit weg, aber ich halte es durchaus für möglich auf Strecken die dann vielleicht auch der Yamaha wieder ein bisschen mehr liegen, wo es nicht so sehr um den Topspeed geht, dass er da auch wieder um Siege mitkämpfen kann, also ähm er ist und bleibt das, äh, das ja, die Titelhoffnung und der, der Quotenbringer von Yamaha und kann das Motorrad so fahren wie kein anderer, um solche Ergebnisse einzuheimsen. Also das sagen ja auch die anderen immer wieder und das bestätigt sich auch.
0: Das ist noch sein Vorsprung gegenüber ja oder? Diese Konstanz und dass er dieses, dieses diese Maschine dann auch immer ins Ziel bringen kann. Und dann meistens auch noch am Podium.
2: Absolut, also er hat noch keinen Nuller geschrieben, Katar lief nicht so gut mit Platz 9, Argentinien, Amerika, Platz 8, Platz 7, aber ansonsten immer in den Top 4 oder eben auf dem Podium. Zwar bisher nur ein Sieg, aber es zeigt ja, die anderen machen Fehler, außer in Aleix Aspargaro, der ähnlich konstant punkten konnte und daraus ergibt sich eben auch seine Führung in der WM, also die Konstanz... 5 Euro ins Phrasenschwein ist eben der Schlüssel und das weiß er so gut wie kein anderer, er ist der amtierende Weltmeister, er weiß genau, wenn er nicht um den Sieg kämpfen kann, dann nicht auf Gedeih und Verderb versuchen, sondern die Punkte mitnehmen, die auf dem Tabett liegen und das macht er mit Bravour und so kann man auch äh, eine WM gewinnen. Wir erinnern uns an Joan Mir vor zwei Jahren, der hat auch nur einmal gewonnen und ist Weltmeister geworden. Also ähm, man muss nicht nur Siege einfahren, und am, und, um am Ende ganz oben zu stehen.
0: Fabio Quattarao, also im Moment in der Fahrerwertung auf Platz 1. Auf Platz 2 ist er hier heute eingefahren. Letzte Mal hat er einen vierten Platz gemacht, davor Zweiter, davor Erster. Also im Moment hat er wirklich eine konstante Phase und hat 78 Punkte in den letzten vier Rennen gemacht. Das ist ja nicht ganz so schlecht, was Fabio Quattarao gemacht hat. Wer im Moment auch wirklich konstant ist, und das ist vielleicht die Konstanz in Person, Gerald, das ist Aprilia, das ist Aleix Pagau und er ist wieder Dritter geworden, wie in den letzten drei Rennen zuvor auch. Aleix Pagau hat einen Stammplatz inzwischen auf dem Treppchen. Was für eine Entwicklung. Wir können es nur immer wieder aufs Neue sagen.
1: Ja, absolut. Ähm, er war wieder dabei. Äh, im, Im Qualifying hat es nicht so hingehaut, deswegen war er weiter hinten und hat dann eben sich erst mühsam an den Ducatis vorbeikämpfen müssen. Aber Alej ist, ist er reitet die Welle seines Lebens, ja, also das ist das Beste Ever, was, was ihm passieren konnte, und er setzt einfach Woche für Woche und Wochenende für Wochenende einfach um, egal welche Rennstrecke er ist dabei. Also das ist wirklich, äh, wirklich stark. Er hat auch. Trotz äh, trotzdem schwierigen äh, Qualifying gesagt, er fährt hier 100% auf Sieg ja und ich meine äh, vor, vor drei Jahren, wenn man mit Alesch gesprochen hat und ihn gefragt hat, hast du Chancen, im Rennen in die Top 10 zu kommen, hat er gesagt, du, wenn nicht ein paar vor mir ausfallen, wahrscheinlich nicht. ja Also das ist schon irre, was, was der jetzt auch für ein, für ein Selbstvertrauen hat und, und absolut äh, berechtigt und ich meine, jetzt sind wir Jetzt haben wir acht Rennen äh, gesehen in diesem Jahr, wir sind jetzt dann bald bei Halbzeit der Saison und äh, Alesch kämpft hier um 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 die Weltmeisterschaft. Ja, weil ich meine, äh, Juliane hat angesprochen, er und Fabio sind noch ohne Nuller und haben eigentlich bisher aus allen Möglichkeiten das Beste rausgeholt, wenn wenn Fabio dann mal ein schlechtes Rennen hat und und Alesch steht wieder am Protest für die WM an. Und das bei, bei Saison Halbzeit. Also ich, ich sehe, dass Salish hier wirklich im, im am Ende des Jahres in den Top 3 der WM dabei ist, auf jeden Fall, ja, womit wir halt. vor ein paar Monaten noch überhaupt nicht gerechnet haben, ja.
0: Es wäre halt wirklich eine Riesengeschichte, sollte Aleix Espagaro da ähm, auf Platz 3 sein. Und Aprilia scheint ja mit ihm und dann auch Maverick Vinales so zufrieden zu sein. Maverick Vinales kam auf Platz 12 und gewöhnt sich ja auch immer besser an die Maschine, dass man eigentlich einfach gleich mal Nägel mit Köpfen gemacht hat und gesagt hat, okay, wir verlängern den Vertrag.
1: Ja, also vor dem Wochenende hat Aprilia bekannt gegeben, dass sie den Vertrag mit beiden Fahrern für 2023 und 2024 verlängert haben. Also sie setzen hier auf das, das bewährte Duo. Klar, Ales, äh, da hat man sich dann doch finanziell geeinigt. Ja. Da gab es ja auch ein paar, paar Unstimmigkeiten aus auf, 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 Grund der kompletten finanziellen Situation, die wir halt momentan äh, auf der Welt erleben. Ähm, und man hält auch an Vinales fest und, und bei Vinales ist es ja auch so, also erstens einmal, es, es, äh, Vinales und Espargaro sind auch sehr gut befreundet. Die arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Das hat man auch im, im Training gesehen, das hat man im vierten Training gesehen und im Warm-up gesehen, wo sie das komplette Training hintereinander absolviert haben. Einmal der eine vorne, einmal der andere vorne, um zum Beispiel die Getriebeübersetzung zu checken im Windschatten. Ja, wie entwickelt sich die Temperatur im Vorderreifen? Ja, Müssen wir da im Setup irgendwas machen? Und, und, und. Also sehr, sehr clever, wie sie zusammenarbeiten. Uh, Vinales zeigt in den Trainings und auch im Rennen eine gute Pace, also die Ansätze sind, finde ich, da. Er schafft es halt nach wie vor nicht im, im uh, Qualifying diese eine schnelle Runde uh, zu, zu, hinzubringen, auf den Punkt zu bringen. Er sagt da uh, jetzt schon seit einigen Wochen, er fährt da wie eine gegen eine Wand an, da, er kann da einfach diese Steigerung noch nicht bringen und er ist der Meinung, dass man da einfach über Setup was machen kann. Daran wird gearbeitet und April hält dann ihm fest, also ich glaube auch schon, dass da irgendwann mal der Knoten platzt, wobei es auch für ihn wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden wird, auf, ein, auf das Level von Malish zu kommen, der einfach so auf, die, auf der Welle des Erfolges reitet. Weil wir wissen einfach generell im Leben, wenn es läuft, dann läuft es, ja. Und dann, ja. dann bist du einfach noch einmal um die zwei Zehntel schneller, ohne sie erklären zu können, ja. Und da ist Alish momentan halt einfach perfekt. Und ähm, Aprilia hat eigentlich das, das ganze Wochenende für, für positive Schlagzeilen gesorgt, weil sie auch bekannt gegeben haben, dass sie im nächsten Jahr mit dem RNF-Team zusammenarbeiten, also die, die nächsten beiden Jahre, und damit ein, ein Satellitenteam haben. Erstmals ever seit Aprilia in, in der MotoGP-Fahrt haben sie dann äh, ein offizielles Satellitenteam, also vier RSGP in der Startaufstellung. Super Nachrichten für Aprilia, schlechte Nachrichten für Yamaha.
0: Yamaha verliert sein äh, Satellitenteam.
1: Genau, und das ist natürlich äh, für Yamaha ziemlich äh, eine bittere Geschichte, weil sie haben seit über 20 Jahren ein, ein Satellitenteam gehabt, äh, Ewigkeiten mit, mit Tektroir, äh, mit Poncharal, äh, die haben sich getrennt, sind zu KTM gegangen. Dann hat sich eben diese Möglichkeit ergeben, wo Petronas das ganze Projekt finanziert hat, eben äh, mit Raslan Razzali im Hintergrund als Teamchef und äh, Wilko Zehlenberg als Teammanager war erfolgreich, klar. Ähm, man hat Fabio Quattro da als junges Talent hochgezogen. Ähm, Morbidelli ist äh, mit Petronas Vize-Weltmeister geworden. Ähm, war erfolgreich. Ähm, Petronas ist trotzdem ausgestiegen. Mittlerweile ist es halt schwierig. Ich meine, die, das, ich mein, 20. Platz von Andrea Dovizioso, ich glaube, darüber braucht man nicht diskutieren. Das ist einfach schlecht. Indiskutabel. Ja, absolut, Ja. ja. Ähm, und äh, Darren Binder macht eine gute Leistung, finde ich, ja, und hat sogar Morbidelli geschlagen. Ja, ich meine, der hatte, Darren hatte wegen einer Strafe aus dem Training eine Long-Lap-Penalty und kommt trotzdem vor dem zweiten Werksfahrer ins Ziel. Also aus Sicht für Darren großartig, aus Sicht von Yamaha für Morbidelli äh, ja auch indiskutabel einfach, ja, dass das Morbidelli hier auch beim Heimrennen so untergeht. Ähm, und ähm, ja, ähm, jetzt kam die nächste youtuber für Yamaha Satellitenteam weg. Das beraubt sie auf der einen Seite der Chance, dass sie halt äh, mit mehr Fahrern Daten sammeln können und auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, dort junge Talente zu platzieren, die dann eventuell mal fürs Werksteam in Frage kommen können. Bestes Beispiel ist eben eben Fabio Quattro. Also ähm, ganz schlechte Aussichten für für Yamaha. Und wenn man sich die, die Gesamtsituation von Yamaha ansieht ich möchte es niemandem wünschen, aber stell dir ja rein theoretisch vor, Quadro verletzt sich und fällt für ein paar Monate aus. Ähnlich wie Marquez bei, bei Honda. Dann steht ja Yamaha halt gar nicht ganz schlecht da. Ich meine, die fahren nicht einmal in die WM-Punkte, die anderen. Also, ähm, ohne Quadro läuft da halt nichts. Ja? Jetzt hast du halt auch kein, kein Satellitenteam mehr. Aus Sicht von RNF kann ich es absolut nachvollziehen, dass sie sagen, sie gehen äh, zu Aprilia. Das Projekt bei Aprilia wächst und wächst und äh, das funktioniert, das ist vielversprechend ähm, RNF sieht sich als Junior-Team und äh, das, was sie bei Yamaha eigentlich jetzt in den letzten zwei Jahren nicht wirklich waren, mit dem unter Anführungszeichen alten Rossi, der eigentlich keine Ergebnisse mehr gebracht hat, jetzt ein alter Dovizioso, der überhaupt keine Ergebnisse bringt, ja also ähm, da fühlen sie sich, glaube ich, auch bei, von Yamaha halt auch nicht so wirklich äh, in der optimalen Situation und mit April ist das alles lebendiger, es eine Aufbruchsstimmung und äh, wenn man jetzt nächstes Jahr, es ist natürlich alles noch offen, wer, wer dafür, fürs Apriler Satellitenteam fährt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man da ein Talent wie zum Beispiel ein Celestino Vietti, der dafür gehandelt wird, ähm, Raufsetzt und der kommt komplett unbedarft rein. Der hat jetzt keine Ahnung, wie sich ein MotoGP-Bike anfühlt von einem anderen Hersteller, sondern der weiß, okay, die April ist konkurrenzfähig, ich setze mich da jetzt drauf und fahre einfach. Ja, dann ist das ein, ein vielversprechendes Projekt für, für RNF, also da positiv, für Aprilia positiv, für Yamaha alles, abgesehen von Quattro, ist für Yamaha momentan alles negativ.
0: Yamaha also mit großen Problemen. Fabio Quadraro sorgt für gute Ergebnisse. Aprilia ist im Moment sehr, sehr gut dabei und Yamaha verliert dann auch noch ein Satellitenteam. Also es ist eine ganze Menge in Bewegung gewesen, gerade mit Aprilia und Yamaha an diesem Wochenende. Kommen wir noch zu den anderen Teams, die auch mit dabei waren und da müssen wir, ähm, Juliana als erstes mal über Suzuki sprechen. Ende der Saison zieht sich Suzuki aus der MotoGP raus und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, jetzt gelingt gar nichts mehr. Sowohl Alex Rins als auch Juan Mir sind sehr früh ähm, gecrashed und nicht, konnten nicht mehr weitermachen. Ja, auch wieder ein wirklich, wirklich vertanes Wochenende für die Suzuki.
2: Absolut. Und man, man neigt natürlich dazu, das mit diesen Ausstiegsplänen in Verbindung zu bringen, weil das halt so zusammenfällt, seitdem auch die Fahrer, das Team, das Wissen scheint irgendwie nichts mehr zusammenzupassen und nichts mehr zu funktionieren. Jetzt schon wieder beide ausgefallen, Totalausfall für Suzuki. Ähm, das, das ist bitter, nachdem wir ja eigentlich als Suzuki angekündigt hat, aussteigen zu wollen, uns ja alle noch gewundert haben, Mensch, die sind doch noch dabei, die können um den Titel kämpfen und liegen, lagen ja in der Teamwertung zwischenzeitlich auch vorn und jetzt haben sie irgendwie ihren Weg verloren oder, oder das Pech am Schuh kleben. Also in Mugello hat wirklich eigentlich von Anfang an nicht viel, weder bei Alex Rinz noch bei Juan Mir funktioniert. Schlechtes Qualifying, womöglich eben auch den schwierigen Bedingungen geschuldet ähm, und dann von weit hinten losgefahren. Ähm, Alex Rins hat dann zwar so in den Punkterennen mitgekämpft zum Zeitpunkt seines Sturzes, aber ist dann eben gestürzt. Da gab es so eine Kollision mit Takaki Nakagami und Juan Mir kurz davor auch schon zu Boden gegangen unabhängig von irgendeinem anderen Fahrer einfach gestürzt, also im Zeitraum von einer Runde beide Suzukis im Kies. Ähm, das, das ist Worst-Case-Szenario und äh, gibt natürlich zu denken, aber beide wollen das jetzt nicht unbedingt mit diesen Ausstiegsplänen in Verbindung bringen. Sie sagen, sie sind immer noch motiviert und eigentlich wollen sie ja gerade jetzt beweisen, dass es ein Fehler ist, auszusteigen, aber ja, solche Nuller ziehen jetzt natürlich die Stimmung noch mal zusätzlich runter und es ist schon verwunderlich, dass auf einmal so gar nichts zu gehen scheint, aber Suzuki war an diesem Wochenende wirklich äh, unter Ferner Liefen, also von Anfang an eigentlich im Nirgendwo.
0: Gibt es da noch einen Weg zurück? Ich meine, oder fahren Alex Rins und Juan Mir jetzt einfach nur die Saison zu Ende und denken sich, hoffentlich ist bald vorbei?
2: Nein, also das Denke Ich nicht. nicht. Ich meine, die Saison ist noch so lang, wir haben noch so viele Rennen zu fahren, das wäre wirklich der falsche Ansatz, jetzt irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, okay, äh, wir fahren das jetzt hier noch irgendwie zu Ende. Ich meine, da fließen ja immer noch große Geldsummen in den Betrieb des Teams und die sollen ja auch irgendwie genutzt werden, sonst hätte Suzuki die Tore auch gleich zusperren können. Ähm, also das ist, glaube ich, nicht der eigene Anspruch, aber es ist natürlich schwierig, sich jetzt, wenn man einmal in so einer Talsohle gefangen ist, da wieder rauszukämpfen. Ähm, aber die Suzuki ist ein gutes Motorrad, das wissen wir und die ist eigentlich auf vielen verschiedenen Strecken stark, ähm, hat ja auch in dieser Saison beim Top Speed eigentlich zulegen können, aber in Modello hat es halt einfach nicht passen wollen. Ähm, das muss man jetzt abhaken, nochmal in die Analyse gehen, nochmal die Daten anschauen und dann einfach in Barcelona nochmal bei Null anfangen. Ich traue Ihnen zu, dass sie da wieder die Alten sind und die sind ja die vorne mitfahren und ähm, über die wir uns schon so positiv im Verlaufe der bisherigen Saison geäußert haben. Und das wünsche ich Ihnen wirklich, dass sie irgendwie einen versöhnlichen Abschluss finden und die doch vielen Rennen, die ja jetzt noch bevorstehen, irgendwie gut über die Runden bringen und jetzt nicht irgendwie nur noch so mit halbem Herz und halber Hand dabei sind. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Es ist so schade, weil Suzuki war so ein Bright Spot die letzten zwei Jahre immer. Und es, ist man, es hat immer so Spaß gemacht, über sie zu sprechen, weil ähm, schlecht in der Quali, dann gut im Rennen, dann haben sie im Laufe der Saison das Feld von hinten aufgerollt und so. Sie werden mir fehlen. Euch auch, oder?
2: Ja, absolut. Es ist einfach schade, dass ähm, so ein Team mir nichts, dir nichts, will ich mal sagen, also ja doch schon relativ überraschend, dann einfach nicht mehr da sein wird. Und äh, ja, es, es macht ähm, die Landschaft nicht bunter, wenn so ein Team geht. Und Suzuki war immer ein ja, sympathisches und, und irgendwie geerdetes Team. Aber ich glaube, seitdem David Breview als Teammanager abgewandert ist und jetzt in der Formel 1 arbeitet, ist so ein bisschen der Wurm drin. Und dann hat man hat nicht mehr so richtig den Schwung gefunden, den man in dieser Weltmeistersaison als schon Mir gewon, den Titel gewonnen hat, äh, den Schwung, den man da hatte und es ist einfach schade und so eine Nachricht mitten in der Saison, das Team wird es äh, in der nächsten Saison nicht mehr geben, das ist natürlich ein harter Schlag und den muss man erstmal verdauen, aber ich hoffe, dass Ihnen das gelingt und dass wir mit Ihnen auch noch so ein paar Podien und vielleicht sogar einen Sieg in dieser Saison noch feiern können, ich würde es mir wirklich wünschen.
0: Suzuki also leer ausgegangen an diesem Wochenende. Rins und mir sind ausgefallen. KTM, die haben ein paar Punkte geholt. Brad Binder auf Platz 7 Miguel Oliveira auf Platz 9 Remy Gardner ist auf Platz 19 eingefahren und Ralf Fernandez auf Platz 21. Gerald, war es vielleicht trotzdem mal so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, weil von KTM haben wir in den letzten Wochen auch nicht viel gehört?
1: Ja, man sieht auch im Laufe des Wochenendes selten was von ihnen, weil sie meistens außerhalb der Top 10 irgendwo auf Platz 12, 13, 15 oder weiter dahinter ähm, herumfahren. Ähm, Brad Binder ist einfach der Sonntagsmann. Ja, der klassische Sonntagsfahrer, Brad Attack. Am Sonntag legt er einfach eine Schippe drauf und ist hier voll der Racer. Ich meine, im Endeffekt könnte man sagen, für KTM von der, von der Performance her war es wieder ein Katastrophenwochenende wie in den vergangenen Wochenend Wochen, aber am Endeffekt, äh, Brad Binder hatte nur vier Sekunden Rückstand auf den Sieger. Also das ist dann schon eine Leistung, die man nicht äh, zugetraut hätte vorm, vorm Rennen. Aber es ist da schon auch so ähnlich wie bei, bei bei Yamaha, wo Quattro einfach die absolute Nummer eins ist, oder eben auch äh, bei Aprilia Alej, ja, der halt dort äh, auf der Welle des Erfolges reitet, ist auch bei KTM, Brad Binder, die, die absolute Messlatte. Ja, ihm, ist, ihm ist im Training auch mal wieder eine tolle Runde gelungen. Ähm, die, wo die anderen KTM-Fahrer sagen, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, ja, aber er hat es geschafft und im Rennen ist er einfach eine Bank. Das ist ein Rennfahrer, ein Fighter, ein Sonntagsfahrer, großartig, ja. Alles andere ist, ich meine, Oliveira Platz 9, okay, ja, ist wieder hier. Man muss aber bei, bei Miguel Oliveira auch ganz klar sagen: Seit vergangenem Sommer, ähm, wo er in Österreich den den Sturz gehabt hat, wo er, wo er sich das Handgelenk angeschlagen hat und lange lange Wochen Schmerzen und Probleme hatte, seither hat er genau ein einziges Ergebnis, wirklich gutes Ergebnis erzielt und das war einfach der Sieg im Regen von Indonesien. Ansonsten kam hier hm. Nichts. Ja, das muss man ganz klar sagen, weil hier auch neunte Plätze oder wo er sonst herumfahrt, das ist einfach alles viel zu wenig. Und deswegen ähm, hat äh, Pete Beira auch ganz klar gesagt, es gibt die Möglichkeit, und man hat das jetzt mal in den Raum gestellt, dass äh, Oliveira man möchte mit ihm weitermachen, weil man weiß, äh, wie gut er ist. Prinzipiell. Er bringt es halt in, insgesamt halt nicht regelmäßig auf, auf den Punkt oder einfach viel zu selten dass man ihm eventuell dem, dem einen Platz im tech 3 team nächstes Jahr äh, anbietet, dass er einfach wieder zurückgestuft wird in das Satellitenteam. Ähm, Oliveira hat gesagt, ja, ähm, darüber wurde gesprochen. Glücklich ist er darüber nicht. Auf der anderen Seite, es gibt auch nicht wirklich viele Alternativen, die er hätte. Ja, Es gab... Äh, Gerüchte, dass er da eventuell äh, mit, mit Honda in Gesprächen ist, beziehungsweise mit Suzuki in Gesprächen ist. Aber Suzuki hat gesagt, sie würden mit beiden Fahrern weitermachen. Dann kam der Ausstieg und äh, Juan Mir ist nach wie vor heißer Kandidat für den, den Platz bei Repsol Honda. Ja Nächstes Jahr statt Pol Espargaro. Bagaro. Ähm, und bei, bei KTM hält man sich jetzt auch äh, Optionen offen, dass man eventuell... Paul Espargaro wieder zurückholt oder vielleicht sogar einen Jack Miller, falls der rausgeschmissen wird bei, bei Ducati aus dem Werksteam oder vielleicht sogar einen Alex Rins eine, eine, eine Chance gibt. Also KTM will sich da die, die Optionen offen lassen. Brad Binder ist gesetzt im Werksteam bis Ende 2024, klar, der ist Nummer 1. Aber falls sich KTM da mit einem anderen Fahrer einigt, könnte es sein, dass Oliveira da zu Tech 3 unter Anführungszeichen abgeschoben wird. Wie gesagt, ich, ich, ich fände auch, dass die, die Ergebnisse, die er bringt, das auch rechtfertigen würden, weil dieser Regensieg war natürlich großartig, aber einmal im Jahr ein gutes Rennen zu haben und alle anderen 18, 19 Rennen schlecht sein, ist halt auch keine gute Visitenkarte im Lebenslauf. Ja? Und die, die, die beiden Rookies, Fernandes und Gardner, die haben es halt insgesamt schwierig und da ist auch offen, wie da, es da weitergeht im nächsten Jahr.
0: Also KTM dann durchaus auch wieder mit einem relativ schwierigen Wochenende. Juliana, haben wir noch was? Müssen wir noch was, über was sprechen?
2: Wir können vielleicht noch mal kurz auf die beiden Feuer46-Fahrer zu sprechen kommen, mhm. weil ich, ich finde, ähm, die, die erste Startreihe war ja durchaus eine Überraschung. Aber da haben sie eben von den ja, Mischbedingungen profitiert, die, die ja oft immer so die Underdogs weiter nach vorne ins Feld spülen als unter normalen Bedingungen ähm, aber sie haben mich auch wirklich im Rennen überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass Luca Marini und Marco Besecchi in der Lage sein würden, so lange vorne mitzuhalten. Also sie haben sie auch wirklich lange beispielsweise vor Aleix Espargaro gehalten, der dann als Dritter aufs Podium gefahren ist. Marco Besecchi war am Ende auch gar nicht so weit vom Podest entfernt, musste sich in der letzten Runde noch Joan Sarko geschlagen geben. Und mit Platz 5 und Platz 6 haben sie... Das beste Teamergebnis in der Geschichte dieses noch jungen Teams geschrieben und das in Mugello, im, quasi in der Kathedrale von Valentino Rossi, ähm, ein Jahr nach dessen letztem Heim-Grand Prix in Mugello. Also, das ist schon irgendwie eine schöne Geschichte und hat irgendwie mein Herz ein bisschen erwärmt. Und äh, gerade für Marco Besecchi freut es mich, weil der hat in den Trainings immer. Wirklich teilweise eine gute Pace, wirft es aber im Rennen gerne mal weg und diesmal hat das durchgezogen und das bei seinem Heim Grand Prix ähm, vor seinem Teamkollegen Fünfter zu werden, das ist echt eine starke Leistung und das zeigt, er hat es absolut verdient in dieser Klasse zu fahren und ist im Kampf um den Titel Rookie des Jahres ein nehmender Kandidat.
0: Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen von Mugello vor Fabio Quartararo und Aleix Espagaro. Fabio Quartararo führt mit 122 Punkten vor Aleix Espagaro, der hat 114 Punkte. Inea Bastianini ist auf Platz 3 mit 94 Punkten und Francesco Bagnaia ist inzwischen schon auf Platz 4 mit 81 Punkten. Dahinter dann Johann Sarko mit 75 Punkten. Das war das Rennen in ähm, Mugello. Nächste Woche geht es schon weiter mit dem Grand Prix von Katalonien in Barcelona. Und dann werden wir natürlich da auch drüber sprechen, hier auf meinsportpodcast.de bei Schräglage. Und in der Woche werdet ihr natürlich alle Informationen dann bei motorsporttotal.com bekommen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Moto2 und die Moto3 sprechen. Und bei der Moto2 hat sich ein alter, junger, neuer Bekannter in die Siegerlisten eingetragen. Das gleich alles hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de, dem Talk zur motorrad -WM. Wenn man böse oder zynisch sein will, hätte man sagen können, naja, da ist er am ein Jahr in der Moto 3 gefahren und es hat die Weltmeister, den Weltmeistertitel geholt, aber dann war er in der Moto 2, musste er erst dann mal reinwachsen. Aber Pedro Acosta hat das Rennen in der Moto 2 gewonnen vor Joe Roberts und Ayugula. Gerald, da hat aber noch keiner die Geduld verloren bei Pedro Acosta, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also der ist äh, fix in der KTM-Familie verankert, weil man einfach weiß, was für ein äh, Ausnahmetalent das, das ist, Ja, ich mein, im, im ersten Jahr Moto3-Weltmeister zu werden und vor allem Rennen, die er im vergangenen Jahr bestritten hat, äh, wo er aus der Boxengasse gewonnen hat. Ja. Also das sind Geschichten gewesen, die sind, die sind einzigartig und zeichnen ein großes Talent aus. Man muss natürlich sagen, klar, ähm, die, die bisherige Saison war ein bisschen schwierig, ähm, war, ab und zu im Training hat er mal eine gute Rundenzeit gezeigt, aber dann im Rennen, wo dann doch ziemlich hart gekämpft wird, äh, und du dich dann eventuell auch nicht nur auf den Windschatten zum Beispiel verlassen kannst in der Moto 2, da hat er sich schon schwerer getan. Aber bei ihm ist der Knoten geplatzt. Wenn wir uns zurückerinnern, äh, Le Mans, er hat das Rennen angeführt und hat seinen Teamkollegen Augusto Fernandez äh, deutlich äh, kontrollieren können, ist dann gestürzt. Und hat einfach seine Chance auf den ersten Sieg äh, weggeschmissen. Und hier ähm, optimales Rennen gefahren. Also er hat einen einzigen kleinen Fehler gehabt, wo er mal am Ausgang von Arabiata 2 einen Rutsche gehabt hat und die Führung an Canet verloren hat. Aber ansonsten, er hat sich die Führung gleich wieder zurückgeholt und äh, das ist das souverän zu Ende gefahren, während andere Fahrer Fehler gemacht haben. Also bei Acosta ist jetzt, glaube ich, wirklich der Knoten geplatzt, weil er eben diese, diese, diesen Speed im Rennen äh, jetzt zweimal hintereinander gezeigt hat jetzt eben eben bis bis zur Zielflagge und er ist damit äh, der jüngste Sieger in der mittleren Klasse aller Zeiten und äh, wem hat er den Rekord entrissen einem gewissen Marc Marquez ja also ähm, sein Aufstieg in der kleinen Klasse war rasanter als von Marc Marquez jetzt diesen Rekord in Motor 2 einem Marc Marquez äh, zu entreißen. Also, ich glaube, da haben wir schon ein Talent, der uns in den nächsten Jahren noch äh, sehr viel beschäftigen wird.
0: Ja. Juliane, er hatte ja so ein bisschen Anpassungsprobleme dann in diese, in diese Moto 2. Er hatte vier Rennen jetzt, wo er keinen einzigen Punkt gemacht hatte. Vorher war er auch nicht in die Nähe der, des Treppchens gekommen. Ähm, ist das dann jetzt eine Entwicklung? Ist das heute eher so ein bisschen Zufall gewesen oder wie bewertest du diese, diesen Sieg von Pedro Acosta?
2: Nee, ich glaube auch schon, wie Gerhard gerade gesagt hat, dass der Knoten geplatzt ist, weil er ja schon in Le Mans gezeigt hat, ähm, dass er jetzt besser zurechtkommt und nicht nur besser zurechtkommt, sondern so gut zurecht, dass er das Rennen eigentlich dominiert hat bis zu dem Sturz damals. Ähm, also ich bin mir sicher, er hätte auch das gewonnen, hätte das nicht weggeschmissen, aber man muss ihm auch ins Ziel kommen, um dann den Sieg feiern zu können und das hat er diesmal wirklich mit Bravo umgesetzt. Er hatte ja ähm, am Anfang doch schon einigen Druck von Kane, konnte sich aber absetzen und äh, hat ja dann auch in den Fehler getrieben, der gestürzt ist, in dem Vorhaben wieder näher ranzukommen, ähm, hat sich davon aber überhaupt nicht einschüchtern oder tangieren lassen und seinen Stiefel durchgezogen. Und dafür, dass die Klasse ja für ihn immer noch relativ neu ist, hat er das wirklich mit Bravour gemacht und. Ähm, hat nach Le Mans gezeigt, dass er jetzt auf einem guten Weg ist, dass er die Pace hat, das Gefühl fürs Motorrad stimmt. Und ich traue ihm zu, dass er das auch in noch in weiteren folgenden Rennen unter Beweis stellen kann, ob das jetzt immer so eindeutig ausgeht wie hier. Also er hatte ja dann am Ende wirklich vier Sekunden Vorsprung. Das ist schon echt ein Brett. Ähm, das mag auf einem anderen Blatt stehen, aber er hat ja schon in der Moto3 auch seine Zweikampfstärke unter Beweis gestellt. Also selbst wenn es mal enger werden sollte, traue ich ihm zu, dass er dann auch aus Podest fahren kann. Und ich wünsche mir, dass es mal enger zugeht und dass er diese Duelle, die wir in der Moto3 mit ihm gesehen haben, auch in der Moto2 zeigen kann. Und wenn er so weitermacht, dann ist auch der Titel noch nicht außer Reichweite. Also er hat sich ja jetzt schon wieder näher rangepirscht. Gut, ist jetzt auf Platz 10 über 50 Punkte immer noch entfernt, aber hey... Celestino Vetti hat den technischen Defekt, ist ausgefallen, da sind schon mal äh, die 16 Punkte, die er für Platz 3 bekommen hat, flöten gegangen. Ähm, wenn das noch ein paar Mal mehr passiert und Acosta immer so durchzieht, dann kann das durchaus am Ende noch eine enge Geschichte werden. Also ich würde ihn noch nicht komplett von der Rechnung streichen.
0: Joe Roberts hat sich auch mit ins, ähm, in, ja, in die WM-Auswertung und in die WM-Verlosung damit reingebracht. Mit dem zweiten Platz ist jetzt auf Platz 4 in der Gesamtwertung. Ayogula sowieso, der hat ja eine sehr konstante Saison mit seinem dritten Platz jetzt dann auch. Ist er punktgleich mit Celestino Vietti, der ja mit Ausfall äh, keine Punkte machen konnte. Gerald, das steuert alles zu auf ein schönes, enges Rennen hier.
1: Ja, genau. Vor allem äh, Vietti hätte man ja eigentlich äh, als, als Top-Favoriten gesehen, und sein Rennen war ja am Anfang auch nicht so toll, weil er war ja auch nur auf Platz 7, 8, 9 herumgefahren, aber dann andere haben Fehler gemacht, er hat Überholmanöver gemacht, hat aufgeschlossen und äh, war eigentlich schon fix am Podest, bis dieser technische Defekt einfach passiert ist. Das ist halt äh, Pech. Ja, okay. Kann, kann passieren, sollte nicht passieren, vor allem in einem Top-Team wie, wie VR46, wenn man um den WM-Titel ähm, kämpfen will. Aber abgesehen von Vietti ist eigentlich das Feld wirklich ähm, sehr, sehr, sehr offen. Also ich würde auch äh, Juliane zustimmen, dass wenn Acosta hier einen Lauf bekommt, dann äh, würde ich das nicht ausschließen, dass der noch im, im, in der zweiten Saisonhälfte im Herbst dann wirklich eine, eine Rolle spielt bei der WM-Titelvergabe. Also er ist ein Ausnahmetalent, den, den wir selten gesehen haben, vielleicht das letzte große Ausnahmetalent war eben Marc Marquez ja, in, in der kleinen Klasse, der dann eben zu diesen riesen Erfolgen angesetzt hat. Ähm, ja, also es ist das WM-Rennen ist, ist ziemlich, ziemlich offen und äh, wir haben, glaube ich, jetzt auch in den ersten acht Rennen sieben verschiedene Sieger in der Moto2-Klasse gehabt, was eigentlich recht, äh, recht ungewöhnlich ist für die, für die Moto2, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, weil sich da doch meistens die zwei, drei Favoriten herauskristallisiert haben, die dann ähm, das Rennen dann und das WM-Rennen sich ausgemacht haben. Also es ist dieses Jahr doch... Ziemlich offener, würde ich sagen, ja, und äh, mit Vietti und auch mit Ogura haben wir mal zwei Fahrer, die wirklich Kandidaten sind, für nächstes Jahr vielleicht schon MotoGP zu fahren und einer Costa, du, wenn der wirklich äh, da zu einem Erfolgslauf ansetzt, würde ich es auch nicht für ausgeschlossen halten, dass ihn äh, KTM nächstes Jahr ins Tech 3 Team holt, ja
0: wir schauen mal uns mal an. Marcel Schrötter hat hier den neunten Platz belegt. Juliane mit sieben Punkten hat er wieder Punkte gesammelt. Er ist auf Platz sieben dann auch in der Gesamtwertung. War jetzt nicht der, ganz der Aufw die Aufwärtstendenz wie in den letzten Wochen, wo er dann auch immer kurz vom Podium stand, beziehungsweise vorher ähm, ja, zweimal den vierten Platz geholt hat, aber trotzdem wieder ein Rennen in den Punkten auf Platz sieben. Ja, das ist halt im Moment seine Position so ein bisschen.
2: Ja, man muss natürlich auch wieder das Qualifying ansprechen. Da ist er einfach zu schlecht und das weiß er auch selber, wenn man von Startplatz 20 losfährt, dann äh, ist das Rennen eigentlich schon halb verloren, weil so viel kannst du gar nicht gut machen, es sei denn, du hast Überschallgeschwindigkeit. Also das funktioniert halt nicht. Ähm, er bleibt dann natürlich gerade am Anfang im Verkehr hängen, wenn er nicht einen Hammerstart hat und muss sich dann erstmal durchs Feld kämpfen. Ähm, er hat Zehn Positionen, äh, nee, sogar mehr, elf Positionen gut gemacht. Man muss aber auch wieder sagen, er hat erneut von Stürzen vor ihm profitiert. Kane ist gestürzt, Lowe ist vom eigenen Teamkollegen abgeräumt worden, Chantra ist auch leider wieder gestürzt, obwohl er eine gute Pace hatte. Celestino Vetti ist technisch bedingt ausgefallen. Also da sind auch wieder ihm einige Plätze geschenkt worden. Aber gut, er nimmt sie mit, er bringt es ins Ziel. Das ist positiv. Und seine Pace ist auch immer gar nicht so schlecht. Aber es steht und fällt halt mit diesen schlechten Qualifying-Ergebnissen, die er leider einfährt. Und dann müsse sich immer wieder an die Nase packen und sich fragen, warum kriege ich das auf die eine Runde nicht so hin? Ähm wenn er schon nicht ins Q2 einzieht, dann kann er eigentlich schon gleich seine Sachen packen, weil dann wird es eben nichts mit dem Podest. Aber ich traue ihm zu, dass wenn er sich denn mal für die ersten, lass es mal, zwei, drei Startreihen qualifiziert, dass er dann auch das Zeug hat, um die Top 5 oder ums Podest mitzukämpfen. Aber dafür muss er halt sich besser qualifizieren. Und das wird seine große Aufgabe für die nächsten Rennen sein. Das weiß er auch selber und nimmt sich da an die Pflicht. Aber er muss es halt auch endlich umsetzen.
0: In der MotoGP hat Pedro Acosta vor Joe Roberts und Io Google gewonnen. In der Gesamtwertung führt Celestino Vietti punktgleich mit Io Gugula mit 108 Punkten. Dahinter Aaron Canet mit 89 Punkten, Joe Roberts mit 86 und Tony Abolino mit 83 Punkten. Der ist Vierter geworden am heutigen Tag. Augusto Fernandes ist auf Platz 6. In der Moto3 gab es dann nochmal ein ganz heiteres. Naja, ausfallen dann auch. Es gab sehr, sehr viele Fahrer, die ausgefallen sind. Am Ende aber gewinnt so ein bisschen, oder gewinnt so ein bisschen alter Bekannter. Sergio Garcia gewinnt vor Isan Guevara und auf Platz 3 ist eingefahren Tatsuki Suzuki auf Platz 3 eingefahren. Gerald, wie lief das Rennen? Das war sehr, sehr
1: wild heute. Ja, typische Windschartenschlacht in Mugello, Ehe wie nicht anders zu erwarten gewesen war, weil es konnte sich eigentlich niemand... Absetzen. Ein Fahrer galt vor dem Rennen als äh, quasi Favorit. Das war Dennis Fogger, der auch in den Trainings immer so die zwei, drei Zehntel sogar schneller fahren konnte, sogar alleine fahrend, ohne Windschatten. Aber wie er dann wirklich an der Spitze des Feldes war und schon ein paar Meter Vorsprung hatte, ist er zu weit außen auf dem Randstein gekommen, wo es noch feucht war, weil in der Nacht hat es ja geregnet gehabt, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die Warm-Ups waren auch auf äh, feuchter Strecke und... Ähm, wir wissen, dass weiße Linien und Randsteine einfach extrem lang brauchen, bis sie wirklich trocken sind. Ja, und da ist er einfach in Führung liegend abgeflogen. Ist halt sehr bitter, wenn du dein Heimrennen als Italiener anführst und dann einen blöden Fehler machst und stürzt. Auch für einen WM-Kampf ein, ein Riesenrückschlag. Äh, Dennis Oencho ist auch gestürzt, äh, angeblich sogar auf einem Artpreisvisier, äh, was, man, was man in einem Interview gesagt hat. Äh, auch sehr kurios. Er ist aber weitergefahren und hat dann noch einen WM-Punkt äh, Gesammelt. Äh, Diogo Morera ist, ist, ist äh, da noch ein Update dazu. Der ist in der letzten Kurve, in der letzten Runde in der Zielkurve im Per Highsider spektakulär abgeflogen und hat sich da auch noch äh, verletzt. Ja, also gute Besserung. Ähm, der wird vielleicht in Barcelona nicht fahren können. Und ansonsten war es einfach diese, diese große Windschattenschlacht. Ähm, Garcia hat es eigentlich äh, richtig gemacht, hat in der, am Eingang der Zielkurve überholt und versucht bis zur, bis zur Ziellinie vorne zu bleiben, aber sein Teamkollege Guevara ist vorbeigefahren um wenige hundertstel Sekunden und äh, Suzuki auch nur um wenige hundertstel Sekunden daneben dritter, also es war eigentlich fast Fotofinish, nur am Ende hat sich dann gezeigt, dass Guevara im Laufe der letzten Runde ganz leicht am, am Kurvenausgang am Ende vom Randstein das Grün berührt hat, damit Tracklimits missachtet und die Regeln sagen, Missachtung der Track Limits in der letzten Runde eine Position zurück. Deswegen hat Guevara den Sieg, den er schon äh, gefeiert und gejubelt hat, in der, in der Auslaufrunde doch noch ähm, am grünen Blatt quasi wirklich verloren. Und äh, Garcia hat den, den Saisonsieg, ich glaube sein Dritter war das jetzt schon, ähm, bekommen. Doppelsieg für Gasgas, äh, Suzuki Dritter und äh, ja, eben für die WM ist das natürlich schon ein Riesenschritt, weil es einfach äh, Focce erwischt hat und äh, draußen ist. ja Draußen war also Garcia ist da schon ein, ein sehr heißer WM-Kandidat. Ja, das zeigt er wirklich Woche für Woche und Gas-Gas äh, ist echt stark aufgestellt.
0: Sergio Garcia führt jetzt auch schon mit 28 Punkten Vorsprung vor Isan Guevara und Rauma Massia, der heute ohne Punkte geblieben ist, sowie Dennis Foggia mit 95 Punkten dahinter. Und Vielleicht hat Sergio Garcia jetzt hier schon einen relativ großen Vorsprung erarbeitet in diesem Rennen. Nächste Woche geht es weiter. Juliane, es passiert nicht in dieser Woche viel, außer dem Transport des, der der ganzen Klamotten nach, ähm, nach Katalonien, oder?
2: Genau, der Weg ist ja Gott sei Dank nicht so lang. Äh, von Italien nach Spanien, es geht nach Barcelona. Eine Strecke, die alle wahnsinnig gut kennen, weil da ja sehr oft getestet wird. Am Montag nach dem Wochenende steht auch noch mal ein Montagstest an. Da können auch noch mal ein paar neue Teile und neue Entwicklungen ausprobiert werden. Aber zuvor voller Fokus auf das Rennwochenende ja, ich bin mal gespannt. Es ist eine ähnlich schnelle Strecke wie Mugello. Wer da die Nase vorne haben wird, es bleibt auf jeden Fall spannend. Gerade in der MotoGP zwischen Banyaya, äh, zwischen Quadraro und Espargaro. Espargaro ist natürlich angespitzt wie ein Bleistift. Das ist sein Heimrennen. Und ähm, er will da auf jeden Fall den Sieg er hat ja schon einen dieses Jahr in Argentinien eingefahren und ja, der zweite soll unbedingt her. Jetzt im Mugello hat es nicht geklappt und beim Heimrennen ist die Motivation umso größer. Also ich bin gespannt, ob das klappt.
0: Wir sind alle gespannt, ob das geklappt und nächste Woche, dann spätestens an Pfingstmontag, gibt es die neue Ausgabe von Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM hier auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com und die Seite solltet ihr auf jeden Fall in euren Bookmarks haben. Da werdet ihr den ganzen, die ganze Woche über informiert, nicht nur zur motorrad -WM, sondern auch natürlich zur Formel 1 etc. Die hatten ja auch ein nicht ganz unwichtiges Rennen an diesem Wochenende. Und dann haben wir auch noch Indy 500, also alles an diesem Wochenende ist passiert. Das war's mit der neuen Ausgabe. Gerald, Julian, ich danke euch herzlich für die Mitarbeit wieder.
2: Ja gerne, bis demnächst.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen bei Spotify und bei iTunes. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.